0: 谢谢你说喜欢我的平和和淡然。一方面呢，就是我们的理性上要平和和淡然，但是你在感性上，人能真正做的平和和淡然，其实还不是那么容易，还要修行。为什么呢？因为我感觉哈，我有时候就发现，就美国人特别能说，而这说的就是条条是道，非常会辩，思辨能力各方面都很懂。我们看到美国很多的律师非常会讲话，但是。你看他们做事的时候啊，说的和做的有时候是不一样的。那做的时候呢，没有办法跟随这个理性，有可能就会变得野性，他那野性的一面就出来了。所以，那么还回到就是精神的分析说的弗洛伊德讲的这个三点啊，人的这种 super ego ego 和他的这个本我啊 ，id， 就这三个是不一样的。我们知道什么是我们要追求的，但是我们要修炼，修炼到真正做到这种淡然淡定，其实不是很容易。当今美国，还有就是我刚才说的移民大实话。另外，我还有一些英文小说，还有一个叫做《修行者的顿悟》啊，这是我专门谈谈那个佛教的，主要是跟我的这些美国的一些佛教徒。因为我对佛教开始呃研究啊，或者开始结缘呢，是人已经到了美国了，那么遇到了很多就是美国人，他们在佛教上的这个造诣也非常的高，我们就可以谈论的事情。除了中国的中国的事，还可以谈全世界的事情。比如说这儿的当年发生的基督教发生过什么事情，天主教发生过什么事情，这个地儿出现过什么样的邪教，那个地儿出现过什么邪教，横向可以对比啊。比如说跟。印度教也可以对比，所以呢，就是我觉得那样谈得很很有趣儿。这个节目呢，我也就做了一段时间，最近停了。大家感兴趣的也可以去听。那这个当今美国呢，主要就是我希望在心理学、在思维方式，还有在教育、家庭的相互，还有人的这个认同啊，就是自我的这个认同，跟大家通过。跨文化给大家一个不同的维度，这个维度其实是启发大家你自己的这种想法，有自己的思想，这样的就会是一个比较高峰的这样的一个交流，就像比武，有了一定的这种啊、呃、修炼，而在比武就是很畅快的一个感觉。我现在很开心，是因为慢慢的我最后呢，就是像筛选一样，和我们经常联系的人呢，我就感觉到。都是素质非常高的朋友，所以我想为他们提供更好的一些信息，等于是一种君子之交的感觉。您的书在哪里能找到哦，我的书啊，呃，我的书对，应该是在我的这个店铺里能够看到，然后也有你。查我的名字里面就有这个有声书，有几本我的有声书你可以看到，我好像有七个专辑在这个喜马拉雅，呃，未来还会再有一个专辑，专门就是讲这个中美教育啊大比拼的教育这个事情呢，是我真的一直在研究的一个话题。我其实小时候呢，就是有中国少年报的。老师还有当时的这个青少年研究所的这个研究专家就开始跟踪我，所以我是一个非常有趣的一个现象。我从14岁呢，就作为这种物质教育培养的一个人，说，哎，他好像就是比较喜欢课外活动。那不是光学习，那么我又在这个重点中学有很多的课外活动，又又弹筝啊，又去广播电台又去做主持人，又去写专栏，又去、呃、当小记者，就很忙很忙，每天记者来跟踪我。那到后来我到美国上了大学，一半时间我是在中国上的大学，一半时间我是在美国上的大学。那我在这个。就是中学呢，我是上了这种区重点，然后又上了那个特别好的市重点。我个人就觉得，我们班里今天比较成功的都是区重点，就是那个那个市重点的，就是反而不如区重点的同学成功的多啊。这个成功还是讲的一种，呃，非常世俗的，从金钱、从地位出了几个 CEO， 几个人身价几亿呀、啊，什么这样评判的哦，就是很俗的那到了。后来就是美国大学和中国大学，我又有。的这样一个对比，然后这些年又做这个田野调查。是什么叫田野调查？就是 field studies。我的小孩从 preschool， 就是从幼儿园开始，一直到这个高中，这样一步步过来，就是中国的、美国的啊都有。是从这个幼儿园就开始啊，我们就中国上过两年，剩下是美国的幼儿园上，然后小学，然后这样初中、高中。所以我就。等于是两代人的一个对比吧，就我们两代人这么多年的一个研究，所以呢，心得都是从这种理论加上自己的实践总结出来的。有时候，比如说我听这个，主要是叫李梅锦老师吧，李梅锦老师，对，就是听他讲，然后哪些他的观点和。美国这边的教育学家是一样的，哪些是不一样的，也非常的有意思。因为我们知道，美国有很多的这个教育家，他是教育心理各方面，他都系统的学习过。有一个非常有名的教育家叫杜威。他是胡适的老师，大家都知道吧？这个教育一定跟哲学、跟心理有关的。我们知道，这个柏拉图他不仅仅是一个哲学家，他是一个非常有名的教育学家。我觉得教育中所折射出来的哲学思想和价值体系，其实挺重要的。所以我接下来会把这么一个呃节目，我在往这个方向再做这个东西。这个课题我觉得会非常有趣也希望大家经常跟我分享，因为我知道很多人花很多的时间在教育孩子上，而且呢，这个教育确实是一个比较容易让人焦虑的事情。我们就可以好好的这个平心静气的分享，在分享过程中呢，也是一个解压，也是一个治愈，也是一个互相帮助、抱团取暖。一个小小的提醒，可能你就你人在其中。一下子就明白了，发现很多次都是这样。这个家长特别焦虑的时候，你就可能就说了一两句话，一下子他就明白了。我就记得就是关于这个小孩子哦，他是老跟你吵架，到了一定岁数老跟你怼，他就觉得是不是我孩子不爱我了啊？怎么怎么头疼？我就跟他讲，我说小孩子他到了这个岁数，他是先发育情感，他是先发育他的脑前面这一部分，后脑呢就是。发育的稍微慢一点，你知道他这个身体结构的情况下，你就知道啊，他、呃、先发育这前面这一部分，他就会什么事儿，他先有一个情绪情感出来，然后他才才思考才明白。比如说，他会呃跟你不服，那是他的这个、这个身体发育造成的，所以就很多事情啊，就是大家一探讨啊，迎刃而解了。所以这个我觉得是比较。能够帮助到大家的，这是我比较感兴趣的一个话题。因为我本身自己又是一个三个孩子的母亲，我的母亲也有三个孩子，我母亲写过关于教育方面的书，所以我喜欢这个话题。我们在未来会继续探讨。对，就是教育的关键就是培养正确的思维模式。你说的非常对。这个《淘淘乐》，美国真的在衰落，特别是精神的衰落，好可惜。就是。怎么说呢？他起来，美国起来，也就是二战左右。你要是要起来吧，一定要底蕴，精神底蕴这个东西，就是美国有美国的优势了，但是他这个能支撑多少年？那么多人，他的知识不够，文化底蕴不够，确实有你说的这个问题。这个悄悄是别离的笙箫啊！你喜欢徐志摩吗？还是怎样？谢谢你说啊、呃，你是这个县重点啊，那你是县重点，然后后来怎么样了？可以讲讲你的故事吗？有机会你可以在这里给我讲讲，也可以跟我到时候留言。淘淘乐说的每一句话我都喜欢听，他说很多成功的人都精神匮乏，精神世界还停留在儿童时代，所以这种所谓的成功，他真的就是所谓的成功。我们有时候就是你看一些这这个人呢。我在北京的时候，因为老去参加各式各样的活动，就是我的这个社交活动啊很多。因为我是一个一个比较好奇的人，去各种派对，所以有时候呢，你会近距离的跟一些所谓的名人呐、啊，或者一些明星啊打交道。我会就是吃惊，是没有想到哇、哦，他们有的人是说话的，就是没有你想象的高吧。有个词儿叫英文叫做 common sense， 就常识。它已经不具备常识，所以呢，我我确实是看到过这样的情况。是哪里出了问题呢？我想可能是跟教育有一定的关系。这种教育，我们能够平心静气的，不要拔苗助长。我们的这个这个教育体系里，太多的是，一种赶紧的，就这种啊，随时就赶紧的，赶紧的。我现在回忆起我自己，都是小的时候几乎都在熬夜，因为老去采访嘛，老要去写稿子，还要去拍照，拍完照还自己去暗房去洗，还要去补课，对不对？我现在想想就挺累的。我觉得如果让我重来，我可能会当一个小孩我再放松一点。只是我们当时的作业太多了，我不知道我喜欢课外活动。但是好像在那个时候就觉得，你如果有课外活动，你还要学习，两者这种都能兼得吗？鱼和熊掌很难兼得。最后就是伤害就是自己一个体力、睡眠。哦，再看看朋友们最后再再留了什么言啊？对，当国家成为老大之后就开始自负了，停止学习成长了。